0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr Aujourd'hui nous allons tenter de répondre à cette question comment bien gérer ses émotions pendant une partie. Et avec moi pour animer cette émission, Arnaud Thiouce et Martin Coulon du Journal du Golf. Salut messieurs, salut JP. Et salut tout le monde Alors Martin, euh, est-ce que t'en es à combien de clubs jetés en carrière Eh bah et
1: bizarrement, moi je suis pas. je suis pas un gros sanguin, mais je euh, J'en ai pas tant que ça, je dois en avoir peut-être. Je sais pas, 3 ou 4, mais j'en ai un bout vraiment cassé comme un âne. C'est vraiment où tu le jettes mal et, et tout le monde se fiche de toi d'ailleurs. Il je... y,
0: y a une technique hein, pour jeter un club. ouais hein, C'est ouais.
1: très important de le jeter à l'horizontale, jamais vertical, parce que ça prend en vibration et paf, c'est là que ça casse.
0: Bon et Arnaud, euh, vous, on entend encore vos jurons dans la forêt de Fontainebleau. Euh, <rire> ça, ça peut partir. Euh... Les ouais, ça je commente, Je,
2: je, je, je commente euh, je beaucoup. Euh... Ouais, J'essaye de, de pas casser le club, en revanche, même si ça peut m'arriver une, une fois. Une fois en 30 ans, mais c'est déjà trop, mais c'est bon.
0: Et euh... cette semaine, on a le plaisir de recevoir... Rob Robin Roussel, joueur du Tour Européen, euh, bonjour Robin, ça Salut. fait plaisir de vous voir, euh, vous êtes rentré du Qatar euh, il y a peu, euh, vous les, les émotions, comment vous les gérez sur le parcours, il y a aussi des, des jets de club, des jurons, ça se passe comment euh, chez Robin Roussel euh,
3: Non, non, j'avoue que pas trop, pas trop de, enfin même aucun jet de club, je suis pas du tout, euh... enfin ça ne me, ça me vient pas en fait, donc euh, je peux être très énervé comme tout le monde. Mais euh, je ne crois pas que je extériorise beaucoup. Non.
0: Alors Robin, on vous a vu euh, là dans l'ascenseur, euh, vous vous avez parlé que de quelques instants du, du Tour Européen, vous aviez les yeux qui brillent encore, euh, <rire> euh, vous vivez votre première année, on le rappelle, hein, sur le Tour Européen, c'est fantastique. Pour l'instant, vous vivez un rêve éveillé, on va dire, ou euh, comment, comment ça se passe
3: Oui, ouais, c'est à peu près ça. C'est sûr que le, le changement est énormissime. Euh, le, le plus gros changement pour l'instant que je vois, c'est les parcours et les endroits sur les, sur les, dans lesquels on joue. Euh, là là je viens de faire on vient de faire deux tournois entre Oman et Qatar on a joué deux à chaque fois en fait j'ai l'impression que chaque semaine je me dis la même chose je me dis c'est pas possible c'est le, le plus beau parcours que je vais faire de l'année je pense et en fait la semaine d'après je me redis la même chose donc euh, non non je m'étais déjà dit ça Leopard Creek euh, Maurice, bon, c'était un petit peu particulier c'est le cadre qui est surtout euh, fabuleux mais euh, même le parcours qu'on a joué à Jobourg, euh, c'était c'est enfin, un, un super parcours de golf et là Oman Qatar euh, c'était Très très grosse qualité encore.
0: Alors pour l'instant le bilan c'est 5 tournois joués, c'est ça 3 cuts loupés, mais deux top 20 quand vous euh, passez le cut, c'est euh, euh, voilà comment ça se passe. Qu'est-ce qui s'est moins bien passé quand vous avez raté le cut euh, Racontez-nous un petit peu.
3: Euh, bah, là entre guillemets pour le, pour le Qatar notamment, j'ai pas j ai, j ai pas beaucoup de recul encore, mais euh, euh, j'avoue que je sais pas trop trop parce que c'est pourtant j'avais des super sensations à Oman, j'avais très très bien joué. Euh, pff, c je me, je me mets un peu dedans. Je pense que je fais encore des petites erreurs de, de rookie. Euh, dès que ça se passe un peu mal, ouais, je suis un peu sur, euh, sur, la, sur la limite euh, le premier jour. J'ai très envie tout de suite de, de me remettre sous le pas. Et je fais notamment ce double au 13, gars qui me met tout de, suite, euh, tout de suite dedans, qui me fait passer à plus 3 au lieu de voilà, de, de laisser toutes mes chances pour le, pour le second tour.
0: Donc on y revient un petit peu. C'est un peu la gestion aussi des émotions ouais, et, le, et, et le mental. C'est euh, que... exactement ça, ouais. C'est compliqué de, quand on est rookie d'arriver de, de, sur le tour. L'adaptation, elle est, elle, est, elle, est, elle est dure, mine de rien, de, de, entre guillemets, de passer d'acteur, de spectateur à acteur, justement.
3: Bah, ça dépend, je pense que c'est propre à chacun. Moi, je n'ai pas trouvé ça très, très dur. Euh, moi, c'est plus... Enfin, euh, je mettrais plus ça dans un contexte général, dans le sens où j'ai eu une progression qui, est, qui a été très rapide, et même moi, je m'y attendais pas du tout à, à aller euh, aussi haut, aussi vite. Et, euh, et du coup, c'est sûr que... Le, le... je ne m'attendais pas à me retrouver euh, émotionnellement dans ce contexte là euh... il enfin, y, y, y a plein de situations que je connais pas par lesquelles ouais. je ne suis pas du tout passé euh, via les, les tout gros tournois amateurs ou, ou via le ou challenge tour et du coup c'est sûr que bah, au moins j'apprends très très vite quoi. Donc, euh, je pense que les, les petites erreurs que j'ai pu faire à Maurice ou, euh, ou ici au Qatar parce que c'est deux tournois qui se ressemblent beaucoup c'est deux tournois où je rate le cut en, en ayant des super sensations donc c'est encore plus frustrant et ouais, là, du coup je, je, je pense et j'espère que je ne referai pas les mêmes erreurs à l'avenir
2: Arnaud, ouais, je, je voulais revenir sur ce que vous venez de raconter, on, on l'entend on interview beaucoup de, de, de joueurs plus anciens vous êtes encore rookie, vous êtes encore émerveillé par les parcours que vous jouez, c'est sûr que dans les autres sports on fait, on fait un match, on joue contre un adversaire là vous jouez un parcours et c'est encore Enfin, il y a le plaisir du golf, c'est pour ça qu'on qu y joue c'est pour ça que les gens qui nous écoutent y jouent et vous arrivez encore à trouver ce, ce plaisir de, de jouer des parcours incroyables comme vous dites qui est à chaque fois, le plus beau sur lequel vous ayez joué cette année.
3: cette année plus que jamais. Plus que jamais, j'ai hâte de découvrir le, le prochain endroit, parce qu'en plus, on a les copains qui ont déjà joué qui vous en parlent. Tu vas voir Oman, Valderrama, c'est fabuleux. Et c'est sûr que, je, vu que je connais pas du tout ni l'ambiance ni le parcours, c'est sûr qu'en arrivant, à chaque fois, je suis... suis D'accord, suis... mais on
2: arrive à, à bosser quand même, enfin, à travailler et à performer. sans sans. faut, faut mettre le plaisir de côté comme. Comment je gérais ça
3: J'ai pas, pas l'impression de devoir faire la part des choses. Après, ça se fait naturellement dans le sens où j'ai quand même euh, une grosse pression de résultats que je me suis mis euh, moi-même. Et du coup, euh, faut que je me rappelle, à, à Oman, il y avait notamment les trous 11, euh, 12 et 18 qui étaient au bord de la mer. Et bon, quand tu arrives sur le, sur le départ ou sur le green, euh, la mer, tu la vois plus. Tu penses qu'à mettre qu tirer une flèche sur le fairway, euh, prendre le milieu du green, et tu vois plus du tout ce qu'il y a autour. Donc, c'est plus euh, quand tu arrives. Euh, sur le tournoi le lundi, c'est là, là que tu prends un gros, gros kiff. Mais sinon, à partir du jeudi, tu ne regardes plus trop les poissons.
0: Alors, justement, Martin, une question ouais, bah oui,
1: oui, évidemment. Vraiment pour, pour rester dans le thème de, de, de cette gestion des émotions. Là, on a Robin qui est, qui, est, qui est un joueur qui a connu plusieurs divisions et qui a connu une évolution dans cette division-là. Euh, moi, j'aimerais bien savoir, Robin, si tu vois une, une différence dans la gestion que les joueurs du Tour européen, puisque voilà, c'est ton circuit aujourd'hui. Euh, comment, comment, euh, comment ils gèrent leurs émotions Est-ce que c'est un niveau du dessus aussi à ce niveau-là, sur, sur le côté un peu flatliner, très... on branche pas une oreille, ou alors pas du tout par rapport au Challenge Tour ou par rapport à l'Alp's Tour
3: euh, Si, si, c'est sûr, il y a, y a une, une différence euh, qui est monstrueuse, notamment euh, moi j'ai fait une année Alp's Tour et donc deux Challenge Tour, l'Alp's Tour c'est sûr que c'est incomparable, parce qu'en fait les... c'est même, même plus de la gestion d'émotions c'est juste que les gars sont mille fois plus sérieux sur le sur le tour européen que sur l'App Tour et donc du coup ça se, ça se voit tout de suite rien que sur leur, leur game face par exemple ou sur leur, sur leur attitude donc là je pense même pas que c'est une question de gestion d'émotion par contre sur le challenge tour c'est vrai qu'il y a aussi une, une très très grosse différence et là tu le, vois, tu le vois tout de suite sur les gars qui ratent des cuts enfin par exemple les, les gars qui, qui jouent mal le premier jour ou le deuxième jour et il se passe rien quoi là, je me rappelle à Oman j'ai joué avec Zanotti euh, je sais plus si c'était le troisième ou le quatrième jour, il a fait une très mauvaise journée, le quatrième jour, il ne s'est rien passé, et la semaine d'après, je ne sais pas, je sais pas comment il a fini au Qatar, mais je sais qu'il était dans le top 10. Euh... Enfin voilà, ouais, le, le gars, il n'est pas inquiet, il ne se passe rien, j'ai fait... fait un mauvais tournoi, c'est pas grave, quoi. la semaine prochaine, il y en a un autre. Mais cette
0: faculté à passer à autre chose facilement, en fait, c'est ça Oui, exactement. Et donc du coup, vous, cette année, vous avez décidé de ne pas prendre de préparateur mental, c'était une... Pourquoi, au final Alors, j'ai pas
3: décidé euh, particulièrement, c'est juste que... J'ai travaillé, euh, ça fait un petit bout de temps maintenant, avec Makis, qui m'avait déjà beaucoup apporté. Chama
0: Jamadilis qu'on aura euh, plus tard dans l'émission. Comme par hasard, du coup. <rire> ouais. C'est bien
1: fait, cette émission. Et,
3: et donc, euh, et rien que ça, ça on n'avait pas énormément travaillé. Je crois qu'on avait dû travailler, peut-être une toute petite dizaine d'heures ensemble, via le, via le Pôle France. Et rien que, rien que ces conseils m'avaient déjà énormément, à, énormément apporté. Et le fait de se... De de se tenir à quelque chose et de se forcer à le faire. Et, et plus tu te forces à le faire, plus ça devient naturel, en fait. Et maintenant, j'ai l'impression de... On parlait de jeu de club ou de quoi, ou quand je prends un double, un triple, quand je démarre mal. Il se passe vraiment rien et, et c'est devenu super naturel. Et... Et c'est clair que ça, ça m'aide beaucoup. Ouais.
0: Alors, messieurs, pour euh, poursuivre le débat, je vous propose euh, d'appeler tout de suite un préparateur mental. Il s'appelle Ronan euh, Lafex et il est chroniqueur euh, chez nous. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, euh, Arnaud Il est chroniqueur
2: depuis euh, l'année dernière. Depuis, depuis l'année dernière. En, euh, en fait, moi, ça fait longtemps que, que je vois son nom euh, dans l'équipe, notamment parce qu'il vissé dans le... Dans le tennis avec, euh, avec Stéphane Robert qui a eu un parcours assez particulier, qui est, devenu, qui est rentré dans le top 50 mondial du tennis à, à, à 35 ans euh, environ. Après il s'est occupé aussi de, de Gilles Simon, euh, voilà, Ronan Lafex et, et maintenant il a, il a plein d'autres sportifs, plein d'autres euh, activités. Mais euh, voilà, c'est un des meilleurs préparateurs euh, mentaux euh, français et c'est quelqu'un d'assez euh, incroyable. Bonjour Ronan. Okay.
0: Ah
4: bon. Salut.
2: Alors, Ronan, euh, vous
0: travaillez avec, euh, on l'a dit, hein, de nombreux athlètes euh, dans de nombreux sports. Euh, le contrôle des émotions, ça vous parle forcément
5: Ah bah oui, alors moi, je dirais pas le contrôle des émotions, je dirais euh, la gestion des émotions, si tu veux bien. Voilà, déjà, euh, ça me paraît important, parce que le contrôle, je pense qu'on ne peut jamais contrôler ses émotions vraiment. Les maîtriser, elles, elles arriveront toujours, en fait, voilà.
0: Alors, justement, est-ce qu'il y a une similitude dans tous les sports ou alors chaque sport est, est, est différent selon les situations
5: bon, En fait, il n'y a pas de différence. Hein. C est, c est, là, on, on touche à l'être. Donc, l'être humain a des émotions. Euh, voilà, c'est comme ça. Et
0: je crois que la première chose, c'est de l'accepter, quoi. Donc, pour vous, il faut les laisser sortir, ces émotions
5: Alors, il faut les laisser sortir, il faut les voir venir. Euh, et c'est la connaissance de soi qui apprend ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Euh, en fonction des situations, je, je peux déjà imaginer qu'elles vont, qu vont être là ou qu'elles vont être, être proches. Non. Et l'idée du haut niveau, c'est justement, c'est d'avoir appréhendé des situations et de dire, ben bah voilà, celle-là, chez les gérer, celle-là, chez les gérer. Là, on parle par exemple de l'équipe de France de rugby. Apparemment, euh, le fait d'arriver en bus et de voir euh, un public faire de commentaires, ça leur aurait peut-être... Euh, ça leur a amené de, beaucoup d'émotions. Voilà ce que j'ai lu. Donc euh...
0: Alors, et pour vous, euh, le, le golf, c'est un sport qui est vraiment particulier dans cette, euh, bah, dans cette gestion des émotions parce qu'on est seul, on est seul face à soi-même, seul, seul face à la balle. C'est compliqué
5: à, à partir du moment où, où finalement tu passes plus de temps à réfléchir qu'à jouer, euh, forcément, euh, le cerveau y tourne et du coup, euh, la place des émotions euh,
4: est grande. Voilà, euh, je commence à. En fait, il faut bien comprendre que plus je réfléchis, euh, plus les émotions peuvent être là. Et du coup, euh, une émotion, comment ça arrive Ça arrive dans le cerveau. Ça vient soit de ce que je suis en train de, de me dire, de me faire des films, soit de la réalité, c'est-à-dire des peurs. Euh, voilà, donc il y, y, y a deux moments. Et après, ça, ça commence à taper sur le corps. Voilà, donc il y, y, y a deux façons de les reconnaître. Dans un premier temps, c'est de dire, bah, si je suis crispé, c'est que forcément, il y a une émotion qui me gêne. Ça peut être la peur, le doute ou que sais-je. Ou alors, si je suis déjà bien, bien avancé dans la connaissance de moi, euh, bah, c'est d'aller de, 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 voir au-dessus et de voir quel type d'émotion c'est. Est-ce que c'est effectivement des films Et moi, je dis toujours aux, aux athlètes dont je m'occupe, finalement, quand le cerveau il te dit quelque chose, est-ce que c'est vrai ah ben, tu vois, euh, j'ai peur de ça, mais est-ce que c'est vrai Je vais louper, mais est-ce que c'est vrai Voilà, tu vois, c'est... D'où l'expression
0: débrancher le cerveau de temps en temps.
4: Ouais, mais ça, ça c'est réservé à l'élite. Et quand je parle de l'élite, à très très peu de gens. C'est un fantasme pour beaucoup. Si et, et je trouve que c'est le galvaudé. Tu vois, euh, c'est réservé à des gens qui méditent beaucoup. Euh, des gens qui, qui ont une connaissance très fine deux même, euh, qui, qui comprennent vraiment comment ça se passe avec le cerveau. En fait, c'est ça, c'est oui. Oui,
2: pardon, euh, pardon de vous vous couper, mais on, on parlait de, de cerveau là. Il y, y, y a cette fameuse euh, phrase qu'on dit il faut être très intelligent ou très bête, notamment pour jouer au golf, particulièrement pour jouer au golf. On dit que pour certains, faire le vide. Dans leur cerveau, c'est plus facile que pour d'autres. Est-ce que, est est que vous êtes d'accord avec ça Est-ce que c'est possible de temps en temps de moins réfléchir de, 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 voilà, Je ne sais pas si on peut parler d'intelligence. Est-ce que c'est est plus facile pour certaines personnes que pour d'autres de, de, voilà, de faire le vide dans, dans, dans leur tête et dans leur cerveau
5: bah Moi, je pense qu'il n'y a, a pas de plus facile que d'autres. Je pense qu'il y a des gens qui sont plus cartésiens et, et tant qu'ils n'ont pas compris qu'on avait deux cerveaux et que, et que finalement, ces deux, deux l'être, c'est-à-dire cette capacité, euh, je vais employer un mot à la mode, mais de lâcher prise, euh, voilà, c est, c est, quand tu parles de, 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 de gens qui seront bêtes, entre guillemets, c'est des gens qui ont cette capacité, capacité pardon, de, de, de lâcher prise. Donc... Euh, atteindre un peu cette folie, de, 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 tous, les, tous les grands joueurs finalement ont ça, tous les grands champions ont cette part de folie, être capable de se laisser aller, c'est une très très grande qualité.
2: Alors Je... deux, deux cerveaux, pardon Renan, c'est quoi deux cerveaux
5: bah, C'est le cerveau droit et le cerveau gauche, il y a, y a un cerveau qui est plutôt cartésien, qui, qui veut savoir à tout prix, qui veut contrôler, et puis l'autre au contraire, euh, qui, qui cherche à, à, à se laisser aller, qui est qui a une part de rêve, une part d'intuition, d'anticipation, tous ces mots que, que les champions connaissent. Alors, voilà. euh... Et, et qu'à un moment donné, finalement, euh, euh, l'idée, ce n'est pas de chasser l'un, c'est de faire euh, vraiment les... Faire par... travailler les deux. Pas... Si je prends l'exemple d'un trou au golf, à un moment donné, euh, je vais réfléchir à ma stratégie, euh, je vais fixer des choses à mon cerveau, puis après, devant la balle, eh ben, je vais être capable de me laisser aller, de me faire confiance complètement. C'est ces deux choses-là, et c'est la beauté de la vie. Là, on, on touche, au, voilà, à, à l'excellence. Voilà, Robin... C'est ces deux choses-là. C'est <rire> pas l'une contre l'autre.
0: Robin, vous vous retrouvez un peu de, dans les mots de, de Renan ouais, ouais, complètement. Moi,
3: je pense, je pense que les, les deux sont indissociables. En fait, je pense que le, la partie du cerveau qui est censée te faire lâcher prise, elle travaille obligatoirement avec l'autre partie. C'est-à-dire que, en tout cas pour moi. Mon, mon, les moments où je vais réussir à lâcher prise, c'est uniquement grâce à, à l'autre partie du cerveau qui, qui a tout calculé bon, tout est tout sous contrôle, quand, voilà, on peut lâcher prise ça. exactement, quand je sais que si je la mets là il se passe ça, que si je la rate à gauche il se passe ça, que, que, ma, zo <rire> que ma zone elle est juste ici pour après me laisser ce, ce coup là quand je sais que je contrôle tout une fois que je me mets dans la balle, là, là je, je, je sais que je, que je peux y aller, c'est pour ça qu'on parle de... Enfin, en tout cas, pour moi, je sais que quand je suis dans la zone, entre guillemets, ou que j'ai l'impression de ne plus réfléchir du tout, c'est parce que en amont, j'ai fait le boulot, et, et comme disait Renan, euh, j'ai anticipé telle ou telle émotion pouvait arriver, et, et j'ai anticipé... Enfin, j'ai... Con tu contrôles, en fait... Euh, c'est pas vraiment que je contrôle, mais c'est plus que je me suis préparé, en fait, je me suis dit, si ça, ça arrive, j'ai j'ai telle solution ou telle solution et, et du coup pour moi les, les deux ils sont vraiment indissociables c'est euh, si j'ai bien fait le, le boulot et si, si j'ai tout est sous contrôle entre guillemets euh, je me mets en situation que euh, cette, ce moment où je vais réussir à lâcher prise il arrive je sais que si je fais pas si tout n'est pas bien euh, quadrillé calculé enfin moi en tout cas je travaille comme ça tout le
0: process et tout le post c'est pas voilà, euh... s'il n'y a
3: pas tout qui est tout bien calé je sais que bah, le, le moment lâcher prise dans la journée il, il arrivera
0: pas alors là, on parle justement de, de, de golfeurs de haut niveau, mais pour les golfeurs amateurs, euh, on va dire comme nous, euh, Ronan, comment comment on peut faire pour trouver aussi ce lâcher-prise Et forcément, on aura moins de contrôle que, que les joueurs professionnels.
5: Bah moi, je, je dirais que le, 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 premier, le premier médicament euh, de l'émotion, c'est la respiration. Donc c'est chouette de se dire ça, de se dire que un des moyens euh, pour maîtriser euh, les émotions, bah, c'est d'être capable de respirer. Ouais, c'est de, de se recentrer sur soi, finalement.
0: Alors, avant un coup, avant un putt, c'est avant de, avant, de, avant de jouer, c'est ça D'essayer de, 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 de faire le, de ce vide-là en respirant
5: bah, C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fonction du score, en fonction de, de, de la pression que vous allez vous mettre. Euh...
0: Alors, il y a du vent derrière vous, Romain oh, non, vous êtes, euh... Il y a du vent
5: Oui, ouais, je suis à la Trinité-sur-Mer. Je vais aller sur l'eau, là.
0: Est-ce que vous êtes aussi coach, coach préparateur mental d'un navigateur, c'est ça Du Vendée Globe Ouais,
5: on, on prépare le Vendée Globe, là, 2020. Ouais. Donc, euh, on va sur l'eau, euh, on va voler. On a volé pour la première fois hier il, il
3: va avoir le temps de réfléchir aussi. Voilà. <rire>
5: <rire> Exactement.
0: Alors,
3: re revenons. Euh, oui, oui. Donc,
5: ouais. donc euh, l'idée, c'est vraiment de placer cette respiration au moment… En fait, il y, y, y a deux choses. Il y a un moment donné, mon cerveau, il tourne. OK à partir du moment où il tourne, l'idée, c'est de revenir sur Terre. Donc revenir sur Terre, c'est sentir ses pieds dans le sol. c'est voilà. Et puis, il y a un axe qui, moi, me paraît important, intéressant, c'est cette voie du milieu qui est la respiration, qui est un merveilleux outil. La respiration, c'est vraiment le médicament des émotions. Le jour où, où les gens comprennent ça, mais par contre, c est, c est réussir à respirer en permanence. Et trouver du calme, c'est très, 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 très dur. Parce que souvent, je dis ça, puis les gens me disent bon Ouais, mais bon, respirer, ça va, quoi. Ça prend deux <rire> secondes et Non, 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 non. c'est un vrai travail. Je peux vous dire que c'est un vrai travail.
0: Alors, pour, pour terminer, avant de vous, vous laisser, euh, Ronan, selon vous, le golf, c'est le, le sport le plus mental et le plus dur mentalement
5: Alors, moi, je suis. Je me suis occupé de, de joueurs de golf. Je m'occupe occupé... ben, de navigateurs. J'ai été quand même sur le tour. Euh au tennis. Est-ce que, téni... est que le golf, c'est le plus dur euh, Moi, je pense que ces trois... 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 trois sports, en tous les cas, euh... à partir du moment où tu passes plus de temps à réfléchir qu'à jouer, moi, je ne dis pas qu'il y en a un plus, plus que l'autre. Si, si je n'arrive pas à le gérer, euh... je vais dans le mur. Je ne peux pas avoir des résultats euh... en constance, en tous les cas. Et c'est ça, est... Est ça qui est intéressant. Et je voudrais revenir sur... Euh sur les propos là, c'est de, de, <rire> de Robin, de Robin pardon, ouais. que je trouvais intéressant. Parce que pourquoi c'est intéressant Parce que finalement, la plupart des joueurs que moi je rencontre ont déjà performé. En fait, hein, ils sont en souffrance, ils viennent me voir, et la première question que je leur pose, c'est raconte-moi quand tu as gagné. Donc ça, ils savent me raconter. Et tout de suite, la question après que je pose, c'est raconte-moi comment tu as fait. Et là, ça devient compliqué parce que finalement... Euh, c'est un moment souvent où je m'en suis foutu. Donc finalement, il y a, il y a et, 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 et je terminerai là-dessus, il y a un lien entre le détachement et les émotions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai besoin de m'en foutre.
0: Encore détaché, une fois, c'est une dualité. En
5: fait. Pardon. D'être détaché. Exactement. Il y a besoin de cette dualité entre si jamais j'ai trop envie de performer, alors les émotions vont être grandes. Donc la difficulté, c'est de pouvoir s'entraîner, mais en même temps, sans rien attendre, euh, Voilà, le, le, le joueur qui va tout donner, il va s'entraîner, il va s'entourer de gens compétents, et puis du coup, il va se mettre une pression énorme. Et en fait, c'est cette dualité-là, c'est ça le jeu. Bah, Comment je m'entraîne je... sérieusement, mais sans me prendre au sérieux
2: et pour terminer, Arnaud, rapidement. Pour terminer, moi, c'est juste un commentaire. C'est juste que depuis le temps qu'on interview des golfeurs, on voit ceux qui ont été dans des périodes de creux et qui reviennent. Ils disent tous on avait oublié que c'était un jeu. Il faut qu'on s'amuse. Et c'est quand on joue, quand on oublie le résultat, quand on oublie l'argent, c'est là que reviennent C'est là que reviennent les résultats. La clé, voilà, c'est ça. C'est l'amusement, c'est le jeu. Et c'est par là que reviennent les résultats. Vous devriez être préparateur mental.
5: Mais c'est. Oui, bien sûr. Je le sais depuis très longtemps d'ailleurs. Mais voilà, tu as raison, Arnaud. Mais c'est là qu'il y a une folie. Si c'est des mecs qui s'entraînent des heures et des heures, qui sont passionnés par ce qu'ils font, et en même temps, ils, ils sont là à se dire, mais je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas ce qui va se passer.
0: Allez, Merci, voilà. merci beaucoup, euh, Renaud ouais, euh, d'avoir intervenu dans ce podcast. À bientôt.
5: Ouais, à cool. très vite. Salut,
0: Renaud, Ciao. Allez, je vous propose tout de suite euh, d'enchaîner avec euh, Makis euh, Chamalidis qui est euh, lui préparateur, euh, aussi préparateur mental et qui a eu de nombreux golfeurs euh, dans ses rangs, notamment euh, Alexander Lévy, Romain
2: Vatel, euh, Grégory Avray il me semble aussi. Il, il, a, il a Antoine Rosner aussi. Et il a euh... Antoine Rosner.
0: Bonjour Makis Bonjour. Alors, euh, on l'a dit, hein, vous avez eu euh, affaire à de nombreux, du, du, de nombreux joueurs du Tour européen, comme euh, Romain Vattel, Alexander Lévy, Grégory Avré, là vous avez Antoine Rosner, Adrien Sadier aussi, Arnaud Massoufflé, non c'est Non, non c'est
6: plutôt... Euh, non, c'est pas Adrien. Vous avez qui comme autre joueur, euh, Makis oh, J'en ai d'autres, mais euh, vous savez, il y a des joueurs qui sont... Par contre, qu'on en parle, d'autres qui préfèrent que ça reste discret. Actuellement, une autre personne qui en a parlé récemment, c'est Clément Sordet. Voilà, c'est ça, c'est Clément. Voilà. Alors,
0: mmh. justement, quand un joueur vient vous voir, quelle est sa demande en général c est, c est, Comment ça se passe On va dire la première consultation.
6: Oui, je pense qu'il faut déjà distinguer plusieurs demandes. Est-ce qu'elle vient du joueur, de son staff, de son entraîneur Mais... C'est vrai que quand un joueur vient me voir, il veut être plus performant. Il sait qu'il n'a pas tout mis en place et j'ai envie de dire 80% du temps, ça tourne autour du stress, de la confiance. Mais il y a souvent une demande derrière cette demande qui peut être extra sportif, lié à l'entraînement, en tournoi. Et il y avait un temps où on disait il est fort, il est faible mentalement. Aujourd'hui, je pense qu'il faut parler des compétences à acquérir pour répondre aux exigences du golf. Et euh, ça va de la recherche d'un but et de l'intensité à l'entraînement jusqu'à arrêter de chercher des excuses euh, et apprendre de ses expériences jusqu'à savoir dire non, euh, se libérer du regard des autres et en finissant par stretcher son endurance mentale. Donc les thèmes sont assez euh, multiples. Alors justement, est-ce que nous, le, le thème
0: aujourd'hui, c'est comment contrôler ses émotions Je suppose que les émotions, c'est aussi euh, un peu le cœur de votre
6: travail Complètement. Et nous, on, on s'arrête pas là. Je pense déjà qu'il faut les connaître, les reconnaître, les identifier et après les nommer. Parce que émotion, ça rime forcément avec enjeu, avec attente, avec résultat. Et euh, c'est des choses qu'il faut savoir réguler, notamment les attentes. Et euh, moi, j'ai envie de dire, on a vu trop de joueurs qui se demandent euh, qu'est-ce que je vais pouvoir amener sur le parcours et c'est là où il faut se, se mettre d'accord à l'entraînement et au, sur le parcours. On ne fait pas toujours la même chose. Comment passer de la technique à, au côté lâcher prise C'est ces thèmes-là qui nous intéressent finalement.
0: Alors, euh, quand, pour revenir à l'actu, quand on regarde la, la réaction de, de Tyrell Aton euh, sur le euh, trou mm -hmm. numéro 11, là, quand il fait un, oui. un bras d'honneur vers l'obstacle d'eau quand on est euh, préparateur mental comme vous, comment on réagit à ça On dit Ah, c'est bien, ah, c'est pas bien. Euh, euh, c'est
6: quoi la première réaction Bon, ma première réaction, c'est de dire que ce jour là ou cette image, elle montre à quel point c'est dur ce combat contre soi-même et, et contre le parcours. Euh, là, c'est quelque chose qui se passe entre le joueur et le parcours. Et, et à un moment donné, quand on veut des, des sportifs avec de la personnalité, bah je pense que c'est normal de voir des images comme ça. Moi, ça me choque pas du tout. Martin
1: Oui, Makis, on, on, on en discutait un petit peu en début de, de ce podcast. On parlait évidemment de ces gestes d'humeur et en particulier de ce fameux jet club, de, de, voilà, de, de montrer sa frustration. Est-ce que c'est une bonne chose Est-ce que c'est quelque chose que, alors je ne sais pas si c'est le mot conseiller, le, le mieux choisi dans, dans votre cas, mais est-ce que c'est quelque chose que vous interdisez ou pas, vos joueurs, de, de temps en temps
6: Oui, je pense que là, on est forcément dans le thème de l'évacuation, de ces émotions-là. Euh, un genre de golf il faut qu'il prévoit des zones j'ai envie de dire des moments safe où il peut évacuer euh, à sa manière je pense de manière canalisée si vous cassez un club par jour ça ne va pas le faire mais c'est des zones où on a besoin de souffler pour après se reconcentrer et finalement c'est un peu ça le golf c'est 70 fois 30 secondes de concentration et le reste du temps il faut réguler euh, bah, son énergie, son, son agressivité quel joueur vous
0: impressionne Vous êtes, on vous avez vu de temps en temps sur le sur le terrain. Quel, quel joueur vous impressionne quand vous regardez, quand vous suivez vos joueurs sur sur un tournoi Vous regardez forcément comment font un peu les autres. Il y a des joueurs qui
6: vous impressionnent euh, mentalement. Parlant. Ouais, vous savez, je, je pourrais citer des noms, je pourrais parler des, des grands, euh, mais je trouve ça un peu trop facile. Moi, je je tire mon chapeau euh, devant des joueurs qui ont su. Euh, réussir à faire évoluer leur état d'esprit pour s'adapter aux lois, aux exigences du golf. C'est des joueurs qui se sont investis d'une mission, qui sont obsédés, qui sortent de leur zone de confort et qui aussi, ça c'est très important, injectent une bonne dose d'intelligence parce qu'ils ont travaillé sur eux, ils font des choix pertinents par rapport à leur entourage et forcément ça devient à un moment donné, et ce sont très rares, des joueurs qui expriment leur golf sous pression et qui tiennent dans la durée, qui deviennent des, des compétiteurs très très réguliers. Je pense que c'est ça qui est intéressant et au cœur d'un travail de, de coaching mental.
1: Martin Oui, euh, Bon, évidemment, euh, on parle beaucoup de haut niveau dans ce podcast et c'est une très bonne chose, mais les gens qui mmh. nous écoutent et nous. Les on amateurs, nous des, les amateurs. Ouais. D'humbles amateurs que nous ouais. sommes et euh, ouais. qu'on prend tous les dimanches ou tous les samedis ou tout n'importe quoi. La quand, peur du putt, de rater ce putt. putt. Quel conseil vous donneriez pour, euh, à, à n'importe quel amateur lambda pour. Euh, entre guillemets, progresser d'un point de vue mental, sur son approche, sur sa confiance, sur la gestion de ses émotions, justement
6: bah, Mon premier conseil, ce n'est pas de faire de la préparation mentale, c'est de con bien connaître, bien comprendre le golf, ce qu'il vous demande, euh, qu'on soit amateur ou pro, on s'en fout, c'est le même jeu, et c'est pour moi le, le jeu le plus compliqué sur le plan mental, donc... Euh, euh, vous, vous savez quoi je, je leur dirais, allez voir les comédiens, euh, les, les acteurs de cinéma, et demandez-leur comment ils font quand ils doivent tourner la même scène avec 20-30 prises dans la journée, où il faut à chaque fois se préparer, et finalement, ah non, la lumière est pas bonne, l'autre elle a oublié son texte. Et ce on-off, on-off, on le retrouve dans le golf, euh, sur le parcours, donc je pense qu'il faut par moment aussi sortir de, de notre micro-milieu pour euh, aller voir ailleurs, s'inspirer, euh, comment faire pour euh, se concentrer, se relâcher euh, et après, on pourrait entrer un peu plus dans le détail. Allez, une dernière
0: question euh, avant de vous,
6: de vous laisser, euh, Robin, pour
0: C'était plus pour réagir
3: à ce que Makis a, a dit un, un peu plus tôt, et c'était quelque chose qu'on avait déjà bossé euh, tous les deux quand, mm. euh, quand j'étais au, au Pôle France. Et il euh, y avait un truc qui m'avait beaucoup aidé, je me rappelle, c'est que, il l'a répété euh, au tout début, c'est que oh, la gestion des émotions, c'est hyper vague, et en fait... Mm. Euh, le, rien que le fait de mettre des mots sur chaque émotion euh, sur le parcours, qu'on soit amateur ou professionnel, rien que le fait de les identifier, euh, c'est c'est juste indispensable. Et rien que ça, ça aide ça aide énormément parce que une fois qu'on les aura identifiés, c'est juste, enfin c'est uniquement à ce moment-là qu'on pourra qu'on pourra progresser, ouais. qu'on pourra travailler dessus exactement et trouver chaque, après chacun ses, ses petites ses petites astuces, mais c'est uniquement à partir de ce moment-là qu'on pourra, qu pourra s'améliorer.
6: Eh ben merci beaucoup, euh, Makis. On vous laisse... merci, à vous, merci à vous. Juste une dernière chose, oui. Romain, il a mis le doigt sur quelque chose de très important. On est très, très méticuleux, très précis sur le, le geste euh, du golfeur. Et euh, là, il, il dit quelque chose de capital. Soyons aussi très précis dans notre vocabulaire quand il s'agit du mental, parce que euh, plus on est précis sur ce qu'on ressent, plus qu on est précis sur ce qu'on a à faire, euh, plus on peut le faire. Eh bien, merci beaucoup, euh, Makis, pour euh, toutes ces informations. Merci à vous. À
0: bientôt. À bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Salut, au
6: revoir.
0: Bon alors, Robin, est-ce que ça vous donne envie de, de finalement <rire> prendre un préparateur mental
3: euh, Ouais, bah, je pense que j'appellerai Benoît direct en sortant de... <rire> <rire> non, non, mais euh, non c'est sûr que c'est tellement un sujet euh, tellement intéressant, enfin, pour le, le, le haut niveau sportif, mais même euh, il, il en parlait aussi, même pour euh, des petites questions euh, juste de, de, de vie personnelle ou... Où c'est un avec sujet qui est monstrueux vous en parlez avec les autres joueurs ouais, vous en ouais, parlez
2: ouais. entre vous vous parlez de, de, des échanges qu'ils ont notamment avec Myriam Salmi on sait qu'il y a Mike Lorenzo Vera Benjamin Hébert et, et Romain Langas qui sont quand même trois des quatre meilleurs français qu il raconte un peu vous il, échangez Arnaud touche de l'argent à chaque fois qu'il dit le nom de Myriam <rire> Salmi mais non je rien <rire> du tout enfin, elle a trois des quatre meilleurs joueurs français euh, qui étaient c'est une blague oui non, mais de nos jours malheureusement il faut quand même Voilà, bref et c'est aussi la préparatrice de Teddy Riner et de plein d'autres champions. j'adore. Cette, cette voilà. psychologue, Re et, et revenons et cette au personne. débat. <rire> voilà. Donc, vous en parlez entre vous et notamment de, de, des expériences qui. Oui,
3: ouais, on utilisent. en parle forcément. On, on compare, euh, on compare ce, qui, ce, qui, ce qui nous fait bloquer sur le parcours ou pas. On compare les, les progrès qu'on qu a pu faire euh, ou pas d'ailleurs. Et, euh, et oui, c'est sûr que c'est toujours intéressant de savoir qui fait quoi et comment il le fait.
1: Martin Ouais, euh, bah, moi je profite du fait qu'on est qu'on est robin avec nous euh, en plus dans le studio donc c'est pas rare puisque c'est la deuxième fois que tu viens tu commences à être un habitué tu vas mettre des petites, cases, des, des petites croix ah, partout as une carte de fidélité euh, Une carte de fidélité on t t as deux croix déjà de yes. la troisième attention tu vas gagner un notebook euh, journal du golf <rire> euh, j'aimerais bien moi de mon point de vue d'amateur euh, vraiment lambda Savoir comment on gère, puisqu'on en, on en a parlé dans les différents échanges qu'on a avec Ronan et puis avec Maquis, c'est ce que j'appelle les moments perdus au golf, c'est-à-dire les moments où effectivement on ne tape pas de balle. Et ils sont beaucoup plus nombreux sur les 4h40 ou 4h40 mmh. que dure une partie que ceux où effectivement
0: on se Quand met on dans marche
1: le coup. par exemple Quand on marche, quand on... Voilà, c'est tous les, tous les moments où bah, les, moments, euh, les moments perdus, comment on et les surtout,
0: gère Surtout quand on est amateur. Ah ouais, euh, parfois on attend beaucoup, on le on a, coup d'avant, là, là, là. surtout quand... quand on est amateur et qu'on joue le week-end, on attend beaucoup, <rire> on attend beaucoup avant euh, et qu'on joue avant... à
1: Saint-Thomas, bam, là j'ai gagné moi. <rire> non, parfois <rire>
0: c'est vrai que ça peut être très très long et ce, ces temps d'attente peuvent faire sortir carrément de la partie. Mais euh, mais oui, justement, la question
1: est. Comment euh, on gère, d'un point de vue euh, de, de ton point de vue à toi, de professionnel sur le tour européen, ces moments de creux, ces moments euh, que moi j'appelle les moments perdus, Wolf
3: Bah après, alors, après encore une fois, c'est chacun ses petits trucs. Moi, je sais que j'adore quand c'est vraiment euh, très, très très quadrillé, entre guillemets. Ouais. Donc euh, voilà, je, je sais que j'ai plein de trucs à faire, notamment euh, dans, euh, quand je marche, quand je vais vers ma balle ne premier...
1: pas après l'autre, la gauche, là à droite. Ouais, exactement. Je une gauche, gauche, En gros, il y a une routine euh, mais ouais, y a une sorte dans de routine. temps perdu.
3: Ouais. Mais euh, au, au début, je l'ai travaillé. Et maintenant, je le fais complètement naturellement. Le premier truc que je fais en partant vers ma bague, c'est que je prends ma bouteille d'eau et j'ouvre je, et je, et je, 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 le bouchon. Ça peut, ça peut paraître bête, mais ouais. je, je, je le fais toujours. Et au moins, ça occupe, euh, entre guillemets, mon cerveau à faire quelque chose. Après, le euh, deuxième truc que je fais, c'est quoi enfin quel que soit le sujet, je lance une discussion avec euh, mon cadre. Mm
1: -hmm.
0: Et si
2: ça ne se passe, pas si passe pas comme ça, c'est... Si
3: ça ne se passe pas comme ça, c'est qu'il y, qu y a un souci. C'est soit du... soit suis...
2: limite du TOC, un peu, non ah bah, On connaît Nadal. Nadal, à chaque changement de côté, c'est impressionnant. C est, c est... Ouais. Il a des tocs mais puissance 1000, euh, quoi. Et, ouais, ça mais fait... au moins, le... et ça fait 15 ans qu'il fait euh, toujours la même chose, à chaque changement de côté, avec ses bouteilles qu'il met au même endroit, et, voilà. et ça, ça ne... Il ne change jamais. Et pourtant, ce n'est pas du golf.
3: Non, c'est euh... sûr, mais au moins, le, le cerveau, il est... Il, est cadré. il est cadré sur quelque chose qui n'est qui pas, pas négatif. Et donc, voilà, je, je lance une discussion, quelle qu'elle soit, et euh, en général, à mi-distance, je commence à réfléchir, je prends le carnet, je regarde le coup qui va me rester, je commence à réfléchir au coup que je veux me laisser poursuivre après, et en fait, voilà, en fait sur, sur tout ce moment perdu dont tu parlais, qui peut durer de, de, de 30 à 1 minute 30, de 30 secondes à 1 minute 30, euh, en fait, il n'y a quasiment aucun euh, moment, aucun instant où, où le cerveau, tu le laisses... Euh, Vagabonder. Vagabonder. Enfin, ou alors tu tu restes vagabonder, mais tu as quand même mis un petit cadre. Tu l'as cadré, quoi. Il... C'est dans quelle direction il peut parce aller parce que
1: ça c'est aussi pardon, une des, une des choses que je vais retenir des chances qu'on a eu avec nos deux préparatoires mentaux c'est que on, les émotions ça se contrôle pas ça se gère, moi je trouve que la, le, 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 le distinguo il est, il est fondamental et c'est un ah, peu oui, aussi pour sûr. ça que je te posais cette question sur le côté les moments perdus parce qu'on ne on s'oblige pas à penser ah, j'ai un coup à jouer, non je ne les pense pas je, je pense aux 10 nuances de verre que je vais regarder non, c dans les sûr. armes, c voilà, c est, c est, mais c'est intéressant voilà. c'est aussi pour ça que je voulais,
0: Alors, je voulais te demander Justement Robin, on en parlait avec euh, Maquis de, mmh. de cette réaction de Tyrell Laton. Euh, euh, toi, tu... Pardon oui. parce
1: qu'on en parle entre nous. Excuse-moi de te couper, mais oui. Taylor Lautner, donc c'était un Arnold Palmer Invitational,
0: c'est ça gagné, le... Qui a gagné l'Arnold Palmer Invitational, qui, qui... qui était dans... en plus un Arnold Palmer dans des conditions quasiment du s Open avec ouais, un, un, un... rough un... injouable, du vent, du vent dans tous les sens. Du
1: et surtout Taylor Latton, qui est réputé comme un joueur ultra chaud et justement à gérer, à, à, à jurer dans tous les sens dès qu'il y a un truc qui ne va pas, à jeter des clubs, à les casser. Enfin, Alors, un... On un... se
0: rappelle qu'il avait cassé son putter et qu'il avait terminé. On voit cette image <rire> terminer à putter avec, euh, avec son sandwich. De bon, toute façon, c'est un des joueurs les plus sanguins voilà. du tournoi. Même si c'est un peu calmé. Et là, on l'a vu. à euh, Alors, Palmer, il a, bon, évidemment, se fait ce fameux bras d'honneur, mais on l'a vu quand même essayer de se retenir. Non, de, soft. De... Quoi. Voilà, soft. Sans que ça pouvait partir en vrille beaucoup mmh. plus fort que ça, quoi. Et justement, vous, 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 avez déjà joué avec des joueurs comme ça. Qu'est-ce que vous pensez de ce type de réaction Ça peut aussi euh, perturber une partie ou bon, Ça
3: dépend. Il y, en... Pff, il, y a, il y a deux types, je dirais. Il y a ceux qui sont sanguins parce qu'ils maîtrisent pas, et il y a ceux qui sont sanguins, mais euh, mais qui ont préparé. C'est-à-dire, je pense que Tyre Wrighton, c'est quand il fait ça, c'est pas quelque chose. Qui, euh, qui est hors de contrôle, je pense que c'est quelque chose qu'il a préparé, et s'il fait ça, en tout cas je, je pense que c'est quelque chose qu'il a prévu en amont, dans le sens où il s'est dit, moi ce qui me va le mieux et ce qui me fait le plus de bien c'est d'extérioriser, donc quand il y a un truc où je sens que ça chauffe, ça chauffe, bah, il faut que je le laisse sortir, et bon, après il y a des choses un peu plus extrêmes que d'autres, quand il casse que Potter et qu'il finit au sandwich, je ne suis pas sûr qu'il l'avait prévu, mais, mais en tout cas... Le, le bras d'honneur, ça peut être ça ou, ou autre chose, mais en tout cas, il, il sait que pour lui, pour évacuer le truc, il a besoin d'extérioriser par...
0: Alors justement, on va écouter euh, la réaction de Johanna Claten, qui nous a, qui nous a donné euh, son avis sur la question euh, et ce geste d'humeur de Tyrell Atten.
7: Moi, personnellement, j'adore. Je, je trouve le joueur... Euh, je le connais pas du tout personnellement, mais je, je le trouve drôle à suivre. Voilà, il, il, il manifeste ses émotions, ça montre qu'il est passionné, que... Que, que voilà, ça lui importe vraiment, euh, qu'il aime le jeu et Pff, je trouve qu'il n'y a, a pas de mal à ça. Euh, tant que, tant qu'il ne gêne pas ses partenaires, c'est-à-dire qu'il est capable de tout de suite euh, reprendre le contrôle de ses émotions à, après les avoir évacuées, je pense qu'il n'y a pas de problème. Pour tous les joueurs qui ont du mal à canaliser leurs émotions, je pense que c'est important de les justement de les évacuer d'un coup, mais que ça ne dure pas plus que 5 euh, voire 10 secondes. Et qu'après, il, il, soit, il soit capable justement de, de revenir à un certain calme intérieur. Et euh, on l'avait vu par exemple euh, avec Tiger Woods, souvent quand il avait ses, ses réactions euh, quelque part excessives, quand il rentrait un pote, parfois derrière il avait un peu de mal. Euh, par exemple, quand il a rentré le chip au 16 à Augusta, le fameux chip euh, très connu mais derrière il avait fait deux bogeys bon après il avait pu se ressaisir et il avait gagné en play-off. après voilà pour le pour le public moi je trouve ça assez divertissant euh, je veux dire, les robots euh, dans le golf euh, les gars ou les ou les filles qui euh, qui ne montrent aucune émotion euh, quand elle rentre un pote ou quand elle rate un coup c'est pas très euh, Alors, moi je trouve pas ça passionnant
6: vous avez
0: vu un là plutôt euh, d'accord avec euh, avec vous Robin euh, le fait de voilà, évacuer évacuer euh, son, son, sa frustration ou même euh, quand, comme on l'a vu, Tiger Woods. Euh, oui, parce ce...
2: au-delà de au des, des, des fist-pumps qui l'ont rendu célèbre, c'était aussi il y a des il y a plein de vidéos de Tiger qui ne sont pas tellement montrés, qui sont un peu cachés, mais où il avait des mouvements d'humeur. Euh, voilà, c'était un des joueurs peut-être pas les plus colériques. Côté français, on en connaît aussi. Oui, non oui, non, non, mais lui, lui c'était quand même le plus grand joueur, peut-être de tous les temps avec Niklos, en tout cas, des, des plus de 10 ans numéro un mondial. N'empêche qu'il a, il a fracassé des départs. Il a, voilà, il, a, il a juré comme personne et il savait tout de suite euh, repartir. Et il il s'en servait et derrière, il repartait pour, pour, pour jouer encore mieux.
0: Vous, Robin, euh, vous arrivez, vous nous l'avez dit, à gérer... Euh à essayer de gérer vos émotions, vous avez jamais eu de coup d'humeur de, de même dans votre carrière amateur, de, de jet de club, de euh, voilà, de. Bon, je ne veux pas dire jamais,
3: forcément, parfois il y, y a un petit mot qui, para... qui, est, qui est plus haut que l'autre, mais non, franchement, euh, je... C'est un peu, un peu comme ce que je disais au début. Je me suis, du... enfin, je me suis tellement forcé euh, au départ euh, à, à être le plus. Euh placide possible, qu'aujourd'hui c'est hyper naturel et, et ce que j'arrive très très bien à faire et à en parler Johanna et c'est hyper exact c'est qu'en fait, ce qui aide vachement, quand on fait un mauvais coup, quand on sort d'un double ou d'un triple ou même plus c'est que tout de suite se, re, se remettre un objectif réalisable dans la tête on a droit de, de se voilà pendant 10, 15, 20 secondes, le temps d'arriver à la balle, de, de se lamenter, de se plaindre, de, de jurer, tout ça mais ce qui est hyper important c'est tout de suite se, se remettre un, un objectif par le ça peut être là, par exemple, très récemment au, au Qatar. Euh, moi, je savais qu'il me fallait euh, du style euh, 5 ou 6 birdies sur mes 9 derniers trous pour, euh, pour, 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 pour pouvoir jouer le week-end. Et euh, au lieu de me dire, allez, il faut que je fasse moins 6, je me suis dit, bon, bah, je vais essayer de prendre les 9 greens. Les 9 derniers greens, j'essaie de poter 9 fois pour birdie. Et, et, et on verra bien. Et, et, et on verra bien. Bon, j'ai pas du tout pris les 9 greens, mais au moins, j'étais pas. Euh, ça m'a aidé à me remettre dans une dynamique à peu près positive et à. Et, et arrêter de, de grincher sur le fait que j'étais à six coups du cut. Bon.
0: Ouais, C'est un bon tuyau, ça, Martin, de se remettre ouais. d'un
1: objectif. Euh... Je toujours... sais pas si, t... si ça t'est arrivé de fonctionner comme ça. Moi, je... je de Mon humble petite expérience, vraiment, je, je sais même pas pourquoi je vous raconte ça, mais presque c'est un peu. Bah, si, c'est que
0: c'est limite plus notre quotidien que. Bah euh, ouais, mais... moi
1: c'était plus des objectifs sur les trois prochains trous. Es, tu te prends un double et horrible avec des coups mmh. dégueulasses. Tu te dis... <rire> bah, je me dis, tiens, les trois prochains trous, j'essaie de faire bah, le, le, le mieux possible, trois parts, ça sera déjà pas mal. Ouais. Puis après, on, on reprend la dynamique un peu comme on peut pour essayer de limiter un peu la casse ou essayer de reprendre les choses de, de, la, de la façon la plus, euh, la plus simple possible parce que les accidents de parcours ça arrive <rire> à nous beaucoup ouais. plus qu'à vous, j'imagine. Ouais. Je dis, vous, les, 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 les pas golfers. tant que ça ouais. <rire> <rire> ouais, bah, j'essaie de faire genre que vous êtes bon quoi. Ouais, enfin, quoi
0: <rire> alors messieurs je vous propose de passer à la question du jour ah. une question euh, signée euh, Xavier Payou euh, qui revient sur la disqualification de Eddie Pepperel, euh, après avoir euh, ah, signé ouais. une fausse euh, carte de score il a, inverti, euh, il a inversé euh, deux chiffres alors, c'est enfin, pro... son, son scoreur. Euh... C'est son scoreur
2: ouais,
0: son
3: qui score. a inversé euh, deux Donc, chiffres. C'est Mike a...
2: Lorenzo-Vera ou Benjamin Hébert, Robin Est-ce que vous avez l'info euh, Non, j'ai pas l'info. Bah, <rire> et... Vous voulez pas la donner
3: Non, je veux pas la connaître. <rire> Alors, justement. Je joue deux joueurs français, hein. Mike Lorenzo ouais, et ça. Benjamin Hébert.
0: Alors, justement, messieurs, c'est un problème de règle ou euh, c'est la responsabilité du joueur, du joueur
2: qui n'a pas vérifié <rire> C'est la responsabilité du joueur, mais c'est une règle vieille. C'est le dernier sport où ça marche.
1: C'est débile. Je dire, quand le score total est bon et que tu as un truc et un autre qui ont été mal mis et dont le, le total était bon, c'était le même 71, il venait de jouer 71 et et Surtout et que tu pour rien, rien toi en tant que joueur Tu euh... mais, mais mais en bah, en est y quoi... est pour rien si un petit peu Mais
3: bah, je veux dire le départ de la faute euh, non, oui, con, bien sûr. Con, Parce que
1: concrètement vous en avez fait, vous avez, chacun un petit euh, vous avez chacun une carte, il y a oui, un petit bout ça, qui se découpe, court tac, court. tac, on découpe et chacun conf, euh, confronte euh,
0: sa carte euh, remplie par le copain ou le marqueur. Mais plutôt. du coup, c'est un problème de scoreur, là, ou c'est un problème du...
2: C'est ah vient joueurs. la faute. Bah, c'est bah, la responsabilité du joueur, mais l'erreur vient d'abord du, oui. du scoreur. Et Encore une fois, ouais, c'est le golf, c'est le dernier sport qui, au 21e siècle, marche encore euh, comme ça. On se ah, souvient là... du fameux de, de l'argentin, de Vincenzo, qui a perdu un Masters, en tout cas, qui n'est pas parti en playoff parce que, justement, il avait inscrit le, le, le mauvais score. Et voilà, encore et une fois, c'était comme ça il y a 50 ans Et c'est toujours pareil maintenant
0: Robin vous avez un, un avis sur Non bah euh... c'est sûr que quand... Je suis ça vous sidère d'entendre ce genre de...
3: Sidère je sais pas mais ça me frustre énormément pour, pour le gars Surtout qu'il a fait un bon score en plus mmh. ouais. mais, euh, mais non c'est sûr que de se faire disqualifier que la, que la, la sentence elle soit aussi radicale pour euh, au final euh, Rien puisque c'est ni de la ni de... C'est juste une une toute petite, euh, comment dire... Euh... Une, une boulette Une boulette faute, faute d'inattention, exactement. Et quand on sort de 5 heures où on s'est battu parce qu'il y avait 35 km heure devant et que le parcours est difficile, de se faire disqualifier parce qu'on on a mis euh, un c'est une barre sur un sur un 4. Alors que surtout si le score est équivalent à la fin, c'est vraiment euh, c'est une règle archaïque et, et franchement elle plus trop lieu d'être, je trouve, pour moi
0: allez on enchaîne tout de suite avec euh, notre traditionnel rafale de drive donc euh, vous me répondez euh, Boguet ou Birdie on va peut-être on... laisser répondre Robin non oh, bah on... aussi tout le monde a le droit de répondre
1: ah bah, je veux mon neveu
0: alors on commence avec Tiger Woods alors, encore une petite fois petite précision ouais. ouais. ça, ça consiste en bah, on, 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 pose des, on pose des questions ou des thèmes et on dit Birdie ou Boguet si ça te plaît c'est Birdie si ça te plaît okay, pas c'est Boguet
1: ou triple ou double ou quadruple ou disqualification mal signé
0: c'est bien clair Robin alors Tiger Woods encore une fois blessé au dos et donc forfait pour Players il est vraisemblable Probablement, il jouera pas avant le Masters. Forcément, Boguet. Forcément,
2: triple, quadruple. Parce que vous nous influencez. <rire> <rire> non, non, Arnaud, je n'oserais pas. Ouais, Bogue. C'est Boguet, forcément. De toute façon, on l'a déjà eu la semaine dernière. Ça sent pas, pas bon pour Tiger, bon là, non, pour sa défense du Masters. Sens, ouais. Pour la défense, en tout cas, ça sent pas bon. Encore une fois, il a, il a plus de 40 ans et il a été blessé au dos et, et bah, c'est encore une fois une mauvaise nouvelle et espérons qu'il n'y en aura pas d'eau parce qu'on veut le voir jouer et, et pas que le Masters et... alors, oui.
0: alors cette semaine euh, dimanche dernier donc David Drisdel, 44 ans 498 tournois sur le tour un hein, cheveu de la victoire au Qatar toujours pas de victoire pour, euh, pour David Drisdel à 44 ans mais quand même 498 tournois qu'est-ce euh, qu que vous inspire Robin c'est euh... Birdie c'est Ah c'est un anglais. <rire> non non pas bien. non non mais côté, non. Non mais 80... Si vous aviez un... à choisir entre une victoire sur le tour, mais. Euh... En plus. Mais, ah. pas, mais pas avoir autant de tournois sur le tour. Euh, ouais,
3: c'est dur. C'est une super <rire> dure question, mais je prendrais la victoire quand même.
2: Ah ouais la victoire plus que les plus que les plus ouais. que les plus de 400 tournois. Ouais je pense. Bah elle est bientôt 500 même merde mais... Non, 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 mais, c est, c est, non, mais je ne me souviens plus exactement du, du chiffre, c'était 448 ou 438, 498. Voilà.
0: Alors on enchaîne avec Anna Northquist qui dispute euh, cette Anna semaine Northquist un Northquist tournoi Northquist. sur l'Outland Tour. <rire> c'est un circuit satellite masculin de la région de Phoenix. Euh, elle était même en tête après
2: une carte de 64 euh, le premier jour. Euh, en fait, c'est euh, en, en train de jouer en ce moment. Hein. Une réaction bah Birdie, moi je trouve ça génial que que les femmes se mesurent aux hommes. Le fameux chose en revanche des mêmes boules de départ. Et puis si si elle gagne, c'est un c'est un tour Arnaud, de développement -ce que c vous, un petit tour un petit voulez, tour.
0: Est-ce que vous voulez avoir la réaction de Johanna Catherin Bien sûr. Eh <rire> ben on vous la donne.
7: Donc apparemment il y a pas mal de joueuses qui ont décidé justement de faire des tournois satellites comme ça pour, pour se préparer à la saison qui va redémarrer à Phoenix dans dans deux semaines. Parce qu'on le rappelle, il y a trois tournois du LPG en Asie qui ont été annulés à cause du coronavirus. Il euh, faut voir ce que ça donne les prochains jours. Les, les parcours en Arizona, en général, ne sont pas très longs, de, de mon expérience. Donc euh, ça lui donne un peu un avantage, parce que forcément, euh, qu on, quand on joue contre les hommes, euh, mieux vaut pas euh, se retrouver sur un parcours trop long. Et comme c'est un tournoi satellite, je pense, que, je pense que les longueurs sont à peu près raisonnables.
0: Donc Martin, vous, c'est plutôt un bogué. Ouais. Et on le comprend parce un, que... C'est un, un demi-boguet. Bah parce qu'il y, y a un tournoi du led qui se déroule euh, bah, cette semaine. Dit, on, mais... on le comprend.
1: Bah, en gros, moi, je, 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 ouais, je me dis qu'Anna Nordquist, c'est quand même une des, une des grosses figures du Tour européen euh, vainqueur de Evian Championship. féminin. Vainqueur de l'Evian, euh, voilà, sur la M Cup, c'est comme si... Euh, je sais pas moi t'as envie de soutenir ton, ton, ton circuit d'attache qui, qui se galère un petit peu depuis quelques années même si cette année le, le calendrier est un peu plus, un peu plus fourni j'ai envie de voir des joueuses de ce calibre là soutenir le golf leur circuit d'attache leur, 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 circuit, leur circuit à elle ok je comprends le côté préparation et euh, voilà si, si dans le calendrier ça ça, ça, bon, ça a du sens évidemment pourquoi pas mais j'ai envie de un dire, petit bogey quoi Bogey, un bon petit bogey. Okay. Robin <tx3> les, Allez, les, les, les
0: joueurs qui viennent se confronter au, au dans un tournoi aux hommes, dans un tournoi masculin, qu'est-ce que vous enfants Non,
3: bah, f... F... même si, <thou jej's got worse> si je partage l'avis de... de Martin, si mais c'est ni birdie ni boguet si, si ça l'excite de, c'est exactement. Euh... Si ça si ça si ça se confronter, d'essayer de battre les garçons, je trouve ça top parce que après je sais même pas si c'est battre
2: les garçons. Je pense que c'est juste s'entraîner et jouer. Si c'est jouer, enfin c'est quand même battre ouais. les garçons en tout cas c'est avoir un niveau d'opposition plus ouais. élevé après, après, que, on verrait que pas, ce qu'elle on, pourrait avoir ailleurs on verrait pas l'inverse des garçons n'iraient pas jouer sur
0: un bah, tournoi du c'est pas le droit
2: c'est pas possible
0: allez on va on enchaîne on va terminer avec euh, on en parle sur Twitter hein. selon Robert euh, Lusetich, un journaliste australien le PJ Tour et le et, le, et, le, et le PGA, la PJ ont évoqué la possibilité de transférer l'US euh, de San Francisco à Saugrass en raison du coronavirus messieurs un USPJ à Saugrass de... Boguey Why mais en quoi, ah, en quoi, quoi le gars.
1: transférer de, de Harding Park à Saugras bah, c'est bien connu, il, bah, il y a le nuage. Il y a le, 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 le nuage, nuage s'arrête à la frontière. s'arrête à, <rire> à la frontière et quand on va dans l'Oise aujourd'hui, on peut être potentiellement... Euh, mais alors à Paris non Pour info, j'ai été à Chantilly hier. C'est pour bon. ça... Oh, la vache. <coughs> non mais c'est surtout vous. C'est vous que ça concerne
2: Jean-Philippe, puisque c'est vous qui partez à l'USPGA. Exactement, mais
0: moi je préférais aller à San Francisco et que ça reste à San Francisco, parce que le nuage pour moi n'existe pas. Non, bien sûr,
3: c'est bug. Voilà, oui, c'est bogué. Ouais.
0: Bah voilà, messieurs, merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Hein merci Rémi à la, à la réalisation. <rire> et
1: on a envie de tousser la figure en ce moment. <rire>
0: et surtout,
2: merci beaucoup à, à vous, Robin, d'être venu non, euh, partager. Euh... Une petite un dernière question, quand, oui justement, avec ce coronavirus, c'est quoi le, la suite de la saison et la suite du programme, Robin bah,
3: rien, Pour l'instant, donc normalement, on était censé jouer au Kenya cette semaine, donc euh, je n'y suis pas. Euh, et donc, pour l'instant, l'un de la semaine prochaine est maintenu donc euh, moi je pars dimanche, donc pour l'instant euh, on joue l'Inde, et ensuite on a un bon petit break de six semaines, puisque euh, la Malaisie et la Chine ont été annulées et, ju euh, et
0: justement, euh, pendant ce break, il y a un programme qui déjà, qui, que, ouais. que, que vous avez déjà établi
3: Moi oui, en tout cas je vais faire euh, 15 jours de sport euh, plutôt euh, intensif avec des charges lourdes pour bien me, me remettre un petit coup euh, là-dedans, ensuite je vais faire... Sûrement deux ou trois semaines dans le sud-ouest, il y a deux petits tournois français, mont marsan et, et Arcachon que j'aime beaucoup jouer, donc je vais faire cela pour continuer à, à jouer. Ensuite je ferai une semaine dans le sud avec Benoît, David, pour David Baudrier et 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 ouais, et par Benoît pardon. du
1: Coulombier. Ils voilà. n'ont pas Benoît-David qui serait un <rire> intervenant euh, assez étonnant.
3: Et, euh, ouais, et pour, pour préparer la suite à Vague
0: ça marche. Ben merci beaucoup, merci, merci à vous messieurs, merci Rémi à la réalisation et du coup on se retrouve pour la semaine prochaine. Salut Merci beaucoup, Ciao. ou pas si on est en 40.